ذكر لي شيخنا محمد العباد المطوع رحمه الله أنه سمع أن بعضهم يلعب بها ويجعل النتيجة أن المغلوب يقدره زملائه كتقدير المرأة ومعنى ذلك أنها وسيلة والعياذ بالله للفتوح نعم ولا شك أن هذه اللعبة أنها من الله ما حد ينكر هذا ولا فيها فائدة للبدن ما فيها فائدة للبدن أصلا وقد قال بعضهم أنها تسحر الأذهان وأفرض على آخر فقال إن الذين يلعبونها من أبرد الناس أذهانا نعم لأنهم ما يعرفون أشياء زائدة عما عما يتعلق بهذه اللعبة فهم بولدا فيما سواه ولهذا لا تناقشهم في أمور معنوية غير ما يتعلق بهذه اللعبة وجدتهم أبرد الناس لأن أفكارهم انحصرت لهذه اللعبة وفي هذه اللعبة فأين فأين ما يقال إنه شهر للذهن؟ المهم أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة من فحواها أن لهو الفعل كلهو الحديث. الكورة لا الكورة ما تدخل فيها لأن الكورة فيها رياضة بدنية إلا إذا ألهت إذا ألهت عن الماء ما يخالف البيع والشراء اللي جائز بالإجماع إذا ألها عن واجب صار حرام. فإذا ألهت فنعم أو كانت تشتمل على كشف العورة كما لو كانوا مثلا يبدون أطفالهم فإن هذا أيضا لا يجوز لكن إذا انتفت المحظور فلا أرى فيها بأسا لأنها تفيد البدن شوف نعم الشيطان حرام وفي خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه حرام الصحيح أنه محرم يعلم أي المغالبات ترفع داوى البغضاء ممكن أن تخلي مغالبة أن تخلي مغالبة نعم نعم صحيح هذه ربما مسألة الكورة المسلمة إذا صارت على على ما ذكر الأخرين لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين ثم إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلفون بالحجارة أحيانا يكسرون السيارات يقولون نعم ها ها هذه ربما نقول من هذه الناحية قد تكون محرمة، لكن افرض أن جماعة من الناس خرجوا إلى مزحف وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا هذه، ما نقول هذا حرام. لا بد لا بد من غلط يعني مستحيل. ولو ما 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 تصل لهذا ما تصل لهذا ما تصل لهذا. أما صحيح التي ينتمون إلى النوادي هذه صحيحة حسب ما سمعنا. وبعضهم قد يكون معتدلا ولا أحسن من هذا الشيء. خرجت مع مدرسين زمان مدرسين يعني لاعبوا ورقة. تتنازعوا المهم هي في الاصل مباح فيما ارى انها في الاصل مباح فان اقترن بها ما يقتضي التحريم حرمت كل المباحات اذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراما واذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبا لان المباح لذاته قد تتعلق به الاحكام الخمسه كما هو معروف. لا لا ما ما هو ما هو تشبع. لأي قانون؟ يعني مسألة المنظمة ما أعرف عنها شيء. 
لكن قصدنا هؤلاء الذي يحصل للناس يخرجون يتمشون او ينتزهون ويلعبون هذه اللعبه ممكن يقولون هذا حرام وانا افهم هذا من دوله ما يعرفون قوانين ولا شيء لازم يكون تساوي ها؟ صحيح المسابقه لا شك احسن وانها من السنه والمصارعه ايضا والمصارعه ممكن حرم تركهم ما نقول سد اللي قال والله يا اخواني انا ما استطيع حتى الشباب الطيب يخرجون برا الحين يبادلون من هذه اللعب وان كانوا طيبين وخارجين بقصه الا انها سجن انفسهم ان المغالبات هذه مهما والله طيب حتى المسابقه علقتها حتى المسابقه حتى هذه مدرسة عليها ما دام فيها فائده للبدل والاصل في الاشياء هذه الحب انا احب ان 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 نفهم مثل ما قلت من قواعد كثيره من قبل تحريم الحلال اشد من تحريم الحرام اشد لان الله يحب من يحب لأن يسرع على عباده ويسرع لهم فلا يمكن نقدم على شيء نقول هو حرام الا بالدليل لان مسؤولون عن هذا يوم القيامه مسؤولون عن نسبته الى الله ان الله حرمه ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما اباح الله لهم المسلمين يدينا ولنكن معتدلين لا نميل الى قول من يقول ان ان تصل الى درجه الاستحباب او الوجوب نعم ولا الى قول من يقول التحريم مطلقا نقول هي في الاصل مباحه هذا راي هي في الاصل مباحه وان ابتلعنا بها ما يقتضي التحريم صارت حراما والا لا لكن لو اجتمعت احد من عاشرها وعرفها معلوماته ما عشرت ولا رأي فلو رأيت أن أقطع أن أحطها للتحريم قطعا ولأنها أحد البنود في كتاب أحد يعني إشهار ولكن ما نقول حرام لان الانسان يجوز ان يشتغل بما بما ليس بأهم عن الاهم اذا لم يكن واجبا. طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه ومن فوائد الايه الكريمه من فوائد الايه الكريمه تحريم كل كل ما يصد عن سبيل الله او ذم احسن ذم كل ما يصد عن سبيل الله لقوله تعالى ها يضل عن سبيل الله ثم ان كان يضل عن واجب صار حرام وان كان يضل عن مستحب لم يكن حراما نعم لكنه يذن بلا شك ومن فوائد الايه الكريمه تحريم الهزء بايات الله بقوله ويتخذها هزوا نعم والاستهزاء بايات الله حكم الكفر حكمه الكفر فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر بنص القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إيش قال؟ قد كفرتم بعد إيمانكم هو صريح بالكفر ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هازلا أو مازحا فهو كافر. نعم فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر. لأن هذا والعياذ بالله أعظم من أن أن يسب يسبه جادا. نعم ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة بقوله أولئك لهم عذاب مهين. 
ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكثرا إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصنف من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكثرا ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الذي تلقى عليه آيات الله وهو قد اشتغله الحديث يكون والعياذ بالله كالإنسان الذي به صمت لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق كقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تلقى عليه آيات الله ولا مستكبرا ومن فوائدها ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك لأن الذم على صفة وهذه قاعدة مفيدة الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بضدها فيؤخذ منه مدح من إذا كلت عليها آية الرحمن أقبل أقبل إليها واستمع إليها ولهذا قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا لم يخروا سما يعني ولا عميانا وإنما يخبرون إليها بآذان سامعة وأعين مبصرة أليس كذلك؟ إذا قال قائل هل من هذا أي من الإعراض عن آيات الله من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءة ها؟ لا يعني خليت واحد يقرأ عليك ثم قلت خلاص يكفي ليس من هذا نعم لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ عليك فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيره فترى عليه سورة النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسب يعني قف يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ خلاص وقف كما يجوز أيضا أن يسك الراديو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه وكذلك أيضا في المسجد نعم وسطه وسطه اي من خالف كل واحد ها؟ لو كان يدعو لو كان يدعو اي ما هو اي ومن فوائد الايه الكريمه ان البشاره تطلق على ما يسوق بقوله وبشره بعذاب اليم ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين وهكذا لأنه لو ذكر الإيمان أو المؤمنين ولم يذكر ما يضاده غلب على الإنسان جانب الرجاء ولا ذكر التخويف واهل النار غلب عليه جانب الخوف 
وهذا يذكر المرء وانما يكون المرء اذا صار يسير الى الله عز وجل بين الخوف والرجاء ومن فوائد الايه الكريمه فضيله الايمان والعمل الصالح من اين يؤخذ وش وجهه لان الثواب الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفي بل لابد من عمل صالح فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح بل ربما نقول إنه إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت حسب الجسد كله لكن من الاعمال ما لا يخرج من الايمان ما لا يخرج من الايمان لا فعله ولا تركه يكون من الكبائر لكن ما يخرج من الايمان انما يدل على ضعف العقيده والايمان ومن الاعمال ما يكون فعله او تركه كفرا نعم فلو ان احدا غلا بشخص حتى رفعه الى منزله الرب كان بذلك كافرا وإن كان يعتقد أن الله موجود وأن الله له أسباب كاملة ولو أن أحدا لم يصلي كان كافرا ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ابن القيم لا تعتر بمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن لو قال ذلك فهو كافر إذ أن الإيمان حقا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على فضلها كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفر ثم لا يصلي وكيف تؤمن بأن الرسول يقول على أحد الذي بين بينهم الصلاة ثم لا تصلي وين الإيمان وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى انها خمسون صلاة كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة ثم تقول ها لا ثم لا تحافظ عليها وتقول انك مؤمن اعتقد لو ان احدا من الناس قال له ملك من الملوك اذا زرتني في بيتي اعطيتك كذا واذا لم تزرني عاقبتك بكذا ثم لم يزره هل يكون عنده الثقة بما قال هذا الملك؟ ها؟ ما يكون عنده ثقة، لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجليه. فكيف عاد بوعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم، ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة لقوله لهم جنات النعيم وهي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن موجودة الآن وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب بعد وترف البدن فأبدانهم في آية ما يكون من الفرق وقلوبهم في آية ما يكون من السرور 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا يا من نظرة في أبدانهم وسرورا في قلوبهم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات خلد لا موت فيها لقوله خالدين فيها وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد لهذا النعيم خالدين فيها أبدا طيب هل في الآية ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ نعم وش وجه؟ جنات النعيم جنات النعيم لأن المرض في النعيم وعلى أنه ليس فيها شيخوخة لأن الشيخوخة هنا في ذلك أيضا نعم و وعلى أنه ليس فيها هم أو خدر أو تنعيص أبدا كل هذا ينافي ينافي النعيم اللهم اجعلنا من أهله خالدين فيها ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلق بقوله وعد الله حقا ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده بكونه يؤكد لهم هذه الأمور هذه التأكيدات مع أنه جل وعلا يكفي خبره أليس كذلك؟ خبره كافٍ لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم وذلك بالإيمان والعمل الصالح ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة والحكمة لله بقوله وهو العزيز الحكيم وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها إلى آخره نعم يمكن يستفاد منه انه لا حجة لهم بعد ان اكد الله سبحانه وتعالى ان اكد هذا الوعد بهذا التأكيد وبعد ايضا بعد ان ذكر الوعيد على من خالف ما سبق من قوله وألقى خلق السماوات بغير عامل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل دابة. أخر قال هذا خلق الله المشار إليه ما سبق وهي خلق السماوات بغير عمل وإلقاء الرواسي في الأرض فبث الدابة وبث فيها من كل دابة وإنزال الماء من السماء والإنبات فيها من كل زوج كريم هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وليس مراد به خلق الله الذي هو فعله فإن فعله لا يشاهد ومن المشاهد مفعوله هذا خلق الله أي مخلوقه فأروني قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه 
قوله فاروني فسر الرؤيه هنا بالاخبار الاراءه بالاخبار ولكن الاولى اقراؤها على ظاهرها ان المراد بالاراءه يعني ابصرون اروني شيئا خلقه احد سوى الله عز وجل وقوله اروني ماذا خلق الذين من دونه ادلى من تفسير المعلم في قوله اخبروني لان التحدي فيها ظاهر اذ من الممكن ان يخبروه بامر وهم كاذبون فيقول نعم انت كذا وكذا خلقه كذا وكذا لكن اذا قال اروني التحدي بما يرى فحينئذ يبهتون وقوله اروني قال يا اهل مكه بناء على ان كل خطاب في سوره مكيه يتعلق بالكفار فالمراد به اهل مكه والصواب انه عام حتى يمكن الان ان نقول بهذا التحدي في عصرنا الحاضر والامر هنا في قوله اروني الامر لماذا؟ لاي شيء للتعزيز والتهديد ماذا خلق الذين من دونه غيره اي الهتكم حتى اشركتموها به تعالى يعني اروني ماذا خلقوا فاذا ارايتموني انها خلقت شيئا فانه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العباده اما والامر ليس كذلك ولا يمكن ان يوجد خالق سوى الرب عز وجل فانه لا يجوز ان يعبد معه غيره لانه اذا اقررتم بانه لا خالق الا الله يجب ان تقروا بانه لا معبود الا الله وانه, وأنه كما اقرتم بالربوبيه يجب ان تقروا بالالوهيه وقوله ماذا خلق يقولنا استفهام انكار مبتدا وذا بمعنى الذي بصلته خبره واروني معلق عن العمل وما بعده سد سد مسد المقتولين قوله ماذا خلق الذين من دونه اعرب المؤلف اعرابا صحيحا ماذا خلق يغنى اسم السفاح وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع وخلق فعل ماضي والجمله صله الموصول لا محل لها من اعراب والعائد محذوف والتقدير ماذا خلقه الذين من دونه والجمله ماذا خلق الذين من دونه مثل السفاح معلقه عن العمل عن عمل ايش؟ أروني وقوله وما بعده سد مسد المفعولين هذا إذا قلنا إن الرؤية بمعنى العلم أما إذا قلنا إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإنه فإنما بعده سد مسد مفعول واحد فقط هذا الاعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ الالفيه نعم ها؟ الى اعربها على انها غير ملغاه اعربها على انها غير ملغاه وهل يجوز الغاؤها؟ هل يجوز الغاؤها؟ الجواب نعم يجوز 
فالكتفات إن إلغائها أولى لأنك إذا أرأيتها جعلت ماذا مفعول مقدم لخلق مفعول مقدم لخلق وحينئذ يكون ما نحتاج إلى عائلة والأصل عدم الحد وقد سبق لكم أن إلغاء له وجهان إما أن تقول ما اسم استفهام وذا زائدا أو تقول ما ذا جميعا سسم استفهام وقوله تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي من سوى الله عز وجل وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه قال الله عز وجل بل قال المؤلف للانتقال الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منه يعني منها الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما يعتبر ظلما وضلالا مبينا ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم مؤمنون لأنه لا شريك له في الخلق في ضلال مبين قال المؤلف بين وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر لأنها مشتقة من أبان الرباعي وأبان الرباعي يأتي متعديا ويأتي لازما فيأتي أبان بمعنى بان أي ظهر وحينئذ يكون لازما ويأتي بمعنى أظهر أبان الشيء أظهره وحينئذ يكون متعديا في هذه الآية بل الظالمون في ضلال مبين. من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم ولهذا فسرها بقوله بين نعيد مثالا لها من المتعدي. صالح او متعدي المتعدي؟ القرآن في بلسان عربي مبين أي مبين فالحاصل أن مبين لا تظن أنها دائما متعدية قد تكون لازمة بمعنى بين وقد تكون متعدية بمعنى مظهر ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول وحكمه كثيرة مأثورة ولقد الجنة هذه مؤكدة في ثلاثة مؤكدات هي والقسم اللام وقد والقسم وقد آتينا أي أعطيه وهذا الإعطاء إعطاء كوني آتاه الله تعالى الشيء إيتاء كونيا وقوله لقمان هو اسم رجل وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال ابن كثير انهم اكثر الناس على انه ليس بنبي. ويروى عن عكرمه ان صح عنه هكذا قال عن انه نبي. ولكن الصحيح انه ليس بنبي. وانما هو رجل حكيم ذو امر رشيد اعطاه الله تعالى هذه الحكمه. كما قال تعالى يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. 
الشيخ قال سأل بعضهم يقول لك مال الحكيم هذا ولا غيره؟ لا هذا هو طيب كيف يكون يعني عبارة عن الرسول ولا إسرائيلية؟ عن لك مال الحكيم قال لك مال الحكيم يعني ألا تعرف به؟ إيه هذا مما أثر عن حكمته بعدين ذكر هو صحيح ولا نعم قال ولقد آتينا لكمان الحكمة ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب وبمعنى هذا قولهم إنها وضع الأشياء في مواضع فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيما لأنه يضع الأشياء في مواضعها كذا يا حمد؟ نعم ها؟ وش اللي ذكرنا في الحكمة؟ تفسيره الذي يضع الأشياء في مواضعها هذا واحد والثاني؟ لا لا نريد الحكمة فقط ما نريد الحكيم الحكمة نعم قيل إنها وضع الأشياء في مواضعها هذا واحد وقيل ها؟ عرفتها إلى حد ما ذهبت يمينا أو شمالا؟ ها؟ إلا موافقة الصواب. وهنا بمعنى واحد لأن موافقة الصواب هو الشيء في مواضعه. طيب يقول منها العلم. لا هذا هذا معناه منها العلم. العلم والديانة العلم حكمة ولا أو تنال بالحكمة. تنال بالحكمة. والثاني الديانة نعم حكمة. والثالث الإصابة في القول. وهذا أيضا حكمة. وكذلك الإصابة في الفعل حكمة. قال وحكمه كثيرة مأثورة كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الدنيا وقال وترك الكرسي نعم. وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت؟ وقيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مصيبا 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 إذا كفيت هذه من الحكمة إن الإنسان إذا كفي يكفي لأنه إذا كفي ثم عمل بما كفي فيه لم يكن منه إلا إراءة الوقت والتعب وأما أي الناس شر فقال الذي لا لا يبالي إن رآه الناس مسيئا هذا قد ينازع فيه لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا يعتبر فاقد الحياء فقط ولا ولا يعتبر شر الناس شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل هذا شر الناس لأن هذا أظلم الناس فيكون شر الناس ثم إن هذه النقول التي تفهم مؤلفة أو هذين أو هذين هذين الجملتين قد تكون صحيحة إلى تقنان وقد تكون غير صحيحة. يعني ما يجزم لأنه ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه. ومثل جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها. ينظر فيها لأنها تأتي من باب الإسناد. تؤخذ عن أهل الكتاب وأهل الكتاب غير مأمونين. ثم يأخذ منها حكمة يا وقال في ذلك نعم في كل شيء يكتب المرء ما له ما له داعي يتعلق به. ما 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 يمكن يتنازل عنه ويمكن يتنازل لان بني اسرائيل عندهم كتاب واثارة من العلم 
ولا غيره قد لا تنهي لهم شيء ولكن كل الاحاديث عن من سبق لا تقل من ثلاث اقوال فما هو معروف اما ان توافق الشرع او تخالفه او لا يكون فيها موافقه ولا مخالفه فما وافق الشرع فهو مقبول وما خالفه فهو مردود وما لم يكن فيه مخالفه ولا موافقه فانه لا يصدق ولا يكذب نعم يقول ان اي وقلنا له ان اشكر لله على ما اعطاك من الحكمه او اتينا لقمان الحكمه ثم قال ان اشكر لله لو ان احدا قال ان ان قوله ان اشكر لله تفسير للحكمه لان ان هنا تفسيره لم يكن بعيدا اما المؤلف يرى انها مقول بقول محفوظ تقيه وقلنا له ان اشكر لله يعني على ما اتاك على ما اتاك من الحكمه اما على الاحتمال الاول الذي هو ظاهر القران ولا يحتاج الى تقدير فالامر ظاهر ان شكر نعمه الله ها من الحكمه بل هو راس الحكمه نعم وقالوا اشكر لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق لانه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق الا الله سبحانه وتعالى والشكر هو القيام بطاعه المنيب اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعه بالاركان فمتعلقه متعلق الشكر ثلاثه اللسان والقلب والجوارح وسببه واحد وهو النعمه ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص فمن جهه السبب الحمد اعم ومن جهه المتعلق الشكر اعم نعم كيف ذلك الحمد سببه امره كمال المحمود وانعام المحمود ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على انعامه ولكن الحمد يختص بماذا من حيث المتعلق يختص باللسان فقط اما الشكر فانه من حيث السبب اخص لانه لا يكون الا في مقابله نعمه لكن من حيث المتعلق اعم يكون بالقلب واللسان والجوارح وعليه قول الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والطميع المحجبه وقول ان اشكر لله كل من اللام هنا للاختصاص فيجب على العبد ان يخلص الشكر له وان يعتقد بقلبه انه لا يستحق الشكر المطلق الا الله قال ومن يشكر فانما يشكر لنفسه لان ثواب شكره له ومن كفر النعمه فان الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه ومن يشكر أجنة هذه شطية فعل الشرط فيها مجزوم لمن ومن يشكر وجواب الشرط جملة قوله فإنما يشكر لنفسه وإنما أداة حصر ويشكر فعل مضارع ولكن هل يقال إن يشكر والجواب أو الجملة الجملة نعم وقوله فإنما يشكر لنفسه كيف قال أن يشكر لله من قال فإنما يشكر لنفسه قد يقولون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله ولكن يقول مثل قال المؤلف إن معنى قول فإنما يشكر لنفسه أي أي أنه يعود ثواب الشكر إليه فهو لمصلحته وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية 
وإنما يعود إليك أنت نفسك ومن كفر وهو رد الشكر فإن الله غني حميد غني عنه إذا كفر نعمة الله حميد سعيد بمعنى مفعول ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامل فهو سبحانه وتعالى محمود وحامل لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه وهذا حمد الله وهو أيضا محمود من عباده فهو سعيد بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وجه ارتباط الجملة جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني حميد وجه ارتباطها بالشرط طاهر يعني من كفر فإنه لن لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني وكذلك لن لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه ولولا هذا ما عرف قدر الشكر ولا عرف أيضا نظرة الكفر لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث ومن كفر فإن الله غني حميد طيب الغني من أسماء الله نعم والحميد من أسمائه أيضا قال ووصينا الإنسان بوالديه واذكر إذ قال نعم لا من كفر آن لكن لما ساق لما كان في سياق الحكمة التي فيها لقمان على تفسير المعلم جعلها خاصا بالنبي يقول واذكر إذ قال لقمان لابنه نعم قال لقمان محمود في سنة بس يعني إيه هذا محمود حميد يقول مالك إنه محمود في صنعه والصواب إنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته فهو محمود على صفاته الكامية وعلى أفعاله وعلى شرعه نعم قال واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصغير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم قوله واذكر إذ قال أفاد المعلم أن إذ مفعول بفعل المخلوق أو ظرف متعلق بفعل المخلوق يعني اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه الى اخره وقوله اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه جمله وهو يعظه نعم حالي حال من فاعل قال وهو لقمان يعني والحال انه يعظ به بجنان والموعظه هي التفكير المقرون بالتخويف او الترغيب قال له يا بني قال المؤلف إنه تصغير إشفاق وهو كذلك وليس تصغير احتقار لأن المقام لا يقتضيه ولكنه تصغير إشفاق عليه يا بني لا تشرك بالله هذا مقول القول يا بني لا تشرك بالله هو مقول القول في قوله ويقال لا تشرك بالله أي لا تجعل معه شريكا لماذا؟ في العبادة وفي الخلق والتقدير وفي أسمائه وصفاته لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبية. ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو شرك الألوهية. ومن اعتقد أن لله منافئا في أسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات. قال لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدين وهما إن واللام وقوله إن الشرك لظلم عظيم أي جملة تعليل لما قبلها وهو قوله لا تشرك بالله فجمع له لقمان بين بين الحكم والحكمة نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم والظلم في الأصل النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وأما الشرع فإن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل وقوله لا ظلم عظيم هذا من باب تعظيم هذا الشرك من باب تعظيم الشرك والحذر منه أعظم ظلما من الشرك لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء فالذي خلقك أوجدك من العدل والذي أمدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله فهو الموجد المعد الممد إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد فإذا نقص الله حقه كان ذلك أعظم الظلم. واضح؟ ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيره. الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيء إليه أعظم مما مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك. إن الشرك لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. من اللي رجع؟ الإبن. وعلى كل حال ما نعرف هل هل هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركا فلما وعظه أبوه رجع فأسلم أو أنه أي الابن خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه وبين له أن الشرك لظلم عظيم ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعا لما وقع منه وهذا أمر موجود مطلق في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس تقول للرجل مثلا لا تصاحب الأشرار هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم ما يلزم قد يكون نهيا لما يخاف أن يحصل منه فكلمة لا تشرك بالله ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال إنه رجع وأسلم بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع والعلم عند الله ثم قال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه. هذه الجمله ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل. فهي معترضه بين كلام لقمان الاول وكلام الثاني. لان الله عز وجل دائما يقرن حق الوالدين بحقين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. 
قل تعالوا اسلم حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه بوالديه امرناه ان يضرهما عليه السلام امرناه ففسر المعلم الوصيه بالامر ولكنها اخص من الامر المطلق الوصيه عهد بما ينبغي بما ينبغي الاعتناء به ليست مجرد امر بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به ولا شك ان بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به وقوله ان يضرهما لو قال ان يحسن اليهما لكان اولى لان الله تعالى يقول في ايه اخرى ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ورات كرها ولكن المعلم فسره بالبر لان البر من الاحسان قال حملته امه كلما كبر جميل كان ذلك اشد واعظم الانسان يجد من نفسه انه لو شبه إذا شبه وامتلع بطنه يتعب ولا لا؟ يتعب مع أن هذا الغذاء يربه بالطاقة فكيف بالجميل الذي يملأ بطنها ويأخذ من طاقتها؟ لأنه يتغذى من غذائه يكون هذا أشد وأعظم لأنه جامع بين بين الإثقال وبين المشاركة في الغذاء ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر ومن ثم اباح الشرع لها ان تفطر في رمضان من اجل ان لا ينقص الغذاء عليها فتتعب هي ويتضرر الجنين وهذه من حكمه الله عز وجل كذلك ايضا يلحقها وهم عند الطلق اولا الطلق يؤذن ما يوجد ليس بالامر الهين لان الطلق باذن الله ياتي من اجل ان ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج الجميل الآن في بطن أمه وضعه أن وجهه رأسه إلى جهة رأسه رأس الأم ووجهه إلى جهة ظهر الأم وظهره إلى جهة بطنه فهو معاكس لأمه في الاستقبال وهذه من الحكمة لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر صار الظهر حاميا له لأنه غرام يحمي وجه الجميل لو كان وجه الجنين إلى وجه أمه كان ما هناك شيء يحميه وكان أدنى مثلا ضربة أو شيء يصيب وجهه لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعله هكذا ولذلك قال العلماء لو ماتت امرأة لو ماتت امرأة كافرة كتابية حامل بولد من مصر كيف تدفن؟ تدفن على جنبها الايمن وظهرها الى القبر. لا لا الايمن. مو بالايمن؟ لا على جنبها الايسر. الايسر. الايسر ان امكن ان تدفن وحدها. لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار فهو او فإن تعذر فإنها تدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر 
يكون الولد على الجنب الأول المستقل نعم طيب الطلب يحصل عند انقلاب هذا الولد هذا الولد سينقلب عند عند الوضع لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج أول ما يخرج من الجنين هو الرأس تتعلم من هذا الطلق بلا شك ثم عند الولادة أيضا تتألم ولا لا؟ نعم تتألم ويلحقها ضعف وربما يلحقها إغناء تعب وربما تموت فالله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعفها ضعف لا لا المعروف انه ينقلب عند الولاده لان هذا الطلق منه قال حماته ام ولد على وهم اي ضعفت الحمل وضعفت للطلق وضعفت للولاده وفصاله اي فقامه في عامين فصاله في عامين يقول المؤلف فقامه لكن اضافا الى مده الحمل أولا مضافا إلى مدة الحمل ولا مخرج منها مدة الحمل؟ مخرج منها مدة الحمل لأن الله قال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل ستة أشهر بقي 24 شهرا وهي عامان نعم هذه السعلة يعني وأنا مضافا على واحد من مثلا مثلا ورأته كيسا على كيس ولبنة على لبنة وما أشبه ذلك. كله بسبب الحمل. كله بسبب الحمل، نعم. قال بس هذا عند نشئه والثاني عند الطلب والثالث عند الولادة. نعم. حملته الموقف على وهم وفصاله في عامين وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك، فصاله في عامين يعني أنه لا ينفصل من أمه إلا بعد عامين، فيضاف إلى الحمل مدة الفصال، مدة الفصال فيها تعب ولا لا؟ ها؟ فيها تعب لا شك، ترفعه وتسهر لسهره ويتألم قلبها لألمه وتصلح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند عند البكاء وغير ذلك. إذا فهي في تعب من 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 حين يحمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا. فما تقولون؟ يبين نعم لأن الأب في الغالب يتقى ويكشف. يتقى ويكسر فلا حاجة إلى أن يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافظا للابن على القيام بحقه لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبها وهذا ترونه كثيرا في القرآن الشيء الذي يخشى منه يخشى فيه التهاون يؤكد. مثال ذلك الوصيه والدين التركه. ايهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصيه. بالاجماع. 
ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدين. قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة. والدين لو تهاون به الورثة فوراءه من يضارب به صاحبه. والله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون في أوساط تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة ما لم يدخله بحق الأب. وأظن كلنا نعلم أن الإنسان الإبن دائما يعتدي على أمه بالصب والشتم وربما بالضرب. لكن على أبيه ما يستطيع ولا يعتدي عليه كما يعتدي على على أمه وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يكتب ذلك عليه فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حقا لنا على القيام بحقه الصفات منها إثبات خلق الله بالسماوات ويتفرع على هذه الفائدة إبطال قول الفلاسفة بقدم الأخلاق. الفلاسفة يقولون إن الأخلاق قديم وأنها لا تتغير لأن القديم عندهم الذي اقتداء له وما لا اقتداء له انتهاء له. فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة إن الأخلاق قديمة وأنها لا تتغير ومن ثم أنكروا إنكارا شديدا لانشقاق القمر. وقال القمر ما يمكن ان ينشق لانه من الاطلاق. وانما معنى قوله اقترب الساعه وانشق القمر او بان صدق الرساله. نعم. وانكروا الاحاديث الوارده في ذلك التي تلقتها الامه بالقبول. طيب ويستفاد من هذه من هذه الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل. بخلق هذه السماوات العظيم. والسماء بنيناها بايد وانا لمسعود. ويستفاد منها بيان القدره من وجه اخر وهي ان هذه السماوات العظيمه والسقف الواسع بغير عمد بقوله بغير عمد ترونها واظننا لو راينا بناء واسعا ما كنا اعمده لكنا نتعجب من هذا البناء كيف هذا البناء الواسع ما في عمد مع ان بناء السماء اوسع واعظم ومع ذلك بغير عمد ومن فوائد الآية الكريمة وألقاها في هذه الرواسيب بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسب تمام؟ طيب ورحمته لئلا تنيب بالخلق لئلا تنيب بالخلق ويستفاد من الآية الكريمة أن الأرض تدور الآن نحب المعدن على الماء المسهر من سوف الزيت من الماء الحقيقة يستفرن الآن أن الأرض تدور كيف ذلك يقولون لأن قوله أن تنيب بكم يدل على أصل على وجود أصل الحركة لأن نفي الأخص يدل على وجود الأهم ألم تروا إلى قوله تعالى لا تدركوا الأبصار حتى تنبلون على وجود أصل الرؤية على وجود اصل الرؤيه. اولا قوله تعالى لا تنبه الاجسام، هو بدعاء ان الرؤيه موجوده، ولهذه الايه استدل بها اهل السنه على اثبات رؤيه الله 
وأهل البدعة على مثل رضي الله ولكن الإصرار مع أهل السنة لأن نبي الأخص يقتضي وجود الأعم إذ ليس من المعقول أن ينفى الأخص مع انتفاء الأعم ثم لا يتفرق له لو كان الأعم منتفيا لكان لوجد أن ينفى الأعم لأجل يدخل فيه الأخص لكن الله لا يرى فقال عز وجل لا لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أول أليس كذلك؟ فلما قال لا تدركه علم أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى هنا لما قال أن تميل بكم والميدان الاضطراب علم أن أصل الحركة موجودة لكن هذه الرواسب لأجل اتزان الحركة حتى لا تضطرب هذا هو تقرير من يرى أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور أما الذين يقولون في دليل على أن الأرض لا تدور فيقولون إننا لا نسلم أن الميدان بناء بالطراق بل نقول إن الميدان هو الحركة والحركة ألقى في الأرض رواسية أن ترسل ولا تتحرك فيفسرون الميدان بأصل أو بمطلق الحركة وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة العربية فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب نعم فنحن نقول إن فيها دليل على وجود أصل الحركة وإذا كانت الدول العربية تقول إن الميدان هي الحركة فإننا نقول فيه دليل على أنها لا تدور نعم ونحن إذا قلنا إنها تدور لا ينقص الله شيئا بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها من بحار وأنهار وأشجار ونظر وحجر وكل شيء تدور ومع ذلك بهذا الاتزان البديل الذي لا يتغير هذا دليل على قدر الله عز وجل كما ان سكونها وهي على الماء دليل على قدره الله سبحانه وتعالى لكن الشيء الذي يجب ان ينكر حتى يتبينا يتبين لنا في الشمس هو القول بان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض هذا لا نسلم به بل نقول من ليلة نهار بسبب دوران الشمس على الأرض لأن هذا هو رافض القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل نشوف مثل الشمس فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس أثبت الفعل للشمس وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه ولم يقل إذا طلع الكهف عليه يتزاور وأثبت تزاور ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور وإذا غربت هذا الثالث ولو كان الأرض التي يكون بدوران في هذا اليوم هذا قال وإذا غربت الأرض نعم أو خاف يجد الأرض أو ما أشبه ذلك وتقريرهم نفس الشيء فعل والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال يا بدر أتدري أين تذهب لما غربت الشمس أتدري أين تذهب فأخبر أنها تذهب هي بنفسها فالصواب بلا شك هو هذا إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرائي باعتبار رؤية الرائي وإن كان الرائي هو اللي طالع 
انت تسير في سياره وفي سيارتك تطلع عليك مثل نار تقول طاحت علي ولا لا؟ فانا ما اسير اطلع علي ناقه ما هي باكر طلعت علينا اني كنت اللطان عليها على من كل واحد لكن ما ظننا لم نتيقن هذا الامر وانما هو نظريات من قول لا يؤمنون بالقران ولا بالشرائع نعم فاننا لا نقبل ذلك منهم بل نعبد بظاهر كلام الله عز وجل فان قال قائل ان قولكم هذا يناقض قولكم بامكان دوران الارض يعني إذا أنتم دوران الأرض لازم أن يكون تعاقب ليل النهار بسبب دورانه فنقول إن هذا لا يزن لأنه من الممكن أن أن يدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودورانها أسرع وإذا كان أسرع لازم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض ولو مع دوران الأرض يعني ممكن تكون الأرض تدور قليلا وهذه تكون أكثر فيمكنها ان تلف على الارض. فالحاصل ان هذه المسائل لا شك ان الواجب على المؤمن ان ياخذ بظاهر القران والسنه، هذا الواجب. في الامور الغيبيه وفي الامور التي لا يمكنه ادراكها حسا. ثم اذا تبين له بعد ذلك بالحس ان ظاهر القران غير مراد فاننا يجوز لنا بل يجب علينا ان نؤول ظاهر القران. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتعارض القرآن مع الواقع. مستحيل هذا. ولو أننا جوزنا ذلك عقلاً للازم أن نكون في القرآن ما ما هو كذب. لأن الكذب هو خلاف الواقع. وهذا أمر مستحيل. هذا أمر مستحيل. ولذلك يجب علينا يا إخواننا أمام هذه النظريات أن نجعلها كأحد بني إسرائيل. كأحاديث بني إسرائيل ما وافق القرآن ها هو حق آخر ما ولكن لا نأخذ به على أنه هو الذي أثبته بل على أن القرآن هو الذي أثبته وإنما وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا لئلا يكون لهم الفضل علينا ثانيا ما خالف القرآن وجب علينا رده وجب علينا رده الثالث ما لا نعلم موافقته للقران ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي ان نتوقع ونقول اننا لا نصدق ولا نكذب لا نصدق ولا نكذب وحينئذ يحتاج الى يحتاج الانسان طالب العلم الى ان يتعمق ويتامل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنه حتى لا يحكم بان الواقع يخالفها فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمن بالاسلام. يعني مثلا ان احدا انكر مثل هذه النظريات بدون تامل في دلاله التوبه والسنه. انكرها على طول كما يفعلون بعض العامه. فهذا الحقيقه ليس من خدمه الاسلام. هذا اخذ الانسان خنجرا بيده وطعن به صدره وهو لا الواجب تجاه هذه الامور كما قلت لكم ان نعذرها على الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو حق بكونه وافق الكتاب والسنه وما خالفهما فهو باطل وما لا تعلم موافقته ولا مخالفته فالواجب فيه التوقف 
وأن يقول الإنسان إن تبين لي بحسب إدراكي أنا وإن كان أني قاصر في هذه العلوم فأنا أصدق به إذا لم يظهر لي فأنا لست ملزما بأن أصدق أو أكذب أقل من هذا موقف المحايد وهذا هو العقل ولا الشرع الشيخ هذا النظرية هذه خارج القرآن وش لأن يقولون الشمس طالب والأرض هي اللي تطير على هم لكن من نسبة الشمس طالب أقلنا إن هذا لا يجوز هذه نظرية هذه نبطلها المهم انهم يقولون ان الشمس ما ثابته انها تدور في الاوج العالي تصير سير عظيم قرات سيدا سيدا اسمه علم الفلك الجديد يقول انها تنطلق في الثاني مدى الله الف الملايين الامياء الثاني والله انا ما رايت ان ما احد يقول ذلك نعم. ما هو؟ من لفظه وانا ما راجع لحديث التلوه. لكن من يظهر من لفظه ان هذا يميل بمعنى الطرف. تحرك بالطرف. وعلى كل حال الان هذه مقعد هذا موجود من مراجعه ما يمكن من كتب اللغه. ان شاء الله تكون النتيجه بعد. نعم. ناس الفوائد ومن فوائد الايه الكريمه عموما قد نعم. دوام قدرة الله عز وجل في نصف هذه الدوات في الأرض. لقوله وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة أو نشأة. وجه دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدوات في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها. وقد سبق لنا بعض البيان بعض الحكم في خلق ما هو دار منها وذكرنا اظن كم حكمه؟ لا لا من سته وسبعه ذكرنا عده حكم في خلق هذا الدار ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله ايضا وحكمته ورحمته في انزال الماء من السماء القدرة أن نوجه هذا الماء ينزل من فوق ومعنى ذلك أن بحارا عظيمة تفوز بالأرض بين السماء والأرض. نعم وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذا هذه الأجزاء حتى ينزل الأرض. ولو شاء الله تعالى لأنزل جبل جميعا على الأرض. نعم، إنه هو يوم دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض، وفي هذا دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة من باطل ما ينبت منه والثاني خزنه في الأرض خزنه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء فأسألناكموه بعده وما أنتم له بخازنين وقالت على هذه الأخرى فسلكه ينابيع في الأرض وقالت على أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون ففيه إذا مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرعته ومن فوائد الآية 
ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا من ناحية إثبات الأسباب من فئة السببية فأنبتنا نعم وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل فالمنكر للاسباب قائم في حكمه الله. لا شك. لان الله حكيم جل وعلا. كل شيء عنده بسبب. كل شيء عنده بسبب لتقوم الاشياء وتمشي على نظام. نعم. ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع ان ارضه واحده وما أهم واحد من قوله من كل زوج أي من كل سنة ترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة هذه الخضراء وهذه النية هذه زهرتها بيضة وهذه صفراء وهذه لبدل آخر ألوان مختلفة مع أن الماء واحد والأرض واحدة وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت أن هذا النابت فيه منفعة كاملة. وهنا النظر إليه والبهجة والسرور به ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة مؤسبة تتبع الرياح أزهارها يجد سرورا. وانسان ثانيا ما يحصل من هذا ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولبهائمنا قال الله تعالى ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقردا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه ودا متاعا لكم ولانعامكم نعم. إذا قيل خلق السماوات أن السماوات أجرام مكسوفة. أن ومن أنكرها أنكر أن تكون مكسوفة فهو مخبط للقرآن. والمخبط للقرآن يكون كافرا. وهذه مسألة خطيرة لأن الآن من لا يؤمن بالله ولا بالآخر ما يقولون بأن هناك أجرام سماوية. يقولون أفلاك ومجرات ونجوم وما أشبه ذلك. ولا يقولون بالسماء. والذي يصدقهم في ذلك مخذب للقران فيكون كافرا به والعياذ بالله. قال تعالى هذا خلق الله عظيم خلق الذين يجيرون. المثال من هذه الايه الكريمه الاستدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الملوك. لقوله هذا خلق الله يعني مخلوقا وهم يقرون بانه خلق الله. فاذا اقروا بهزمهم على الرعب بتوحيد الربوبية وعلى هذا فنقول يفهم من هذه الآية الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الربوبية ولهذا مبارك القرآن منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل فقال اعبدوا ربكم الذي خلق كأنه يستدل بكونه ربا خالقا 
على انه يجب ان تكون العباده له وحده وهذا دليل عقل منزل ومن فوائد الايه الكريمه الاستدلال بالاظهر على ما ينكره الخصم لان هذا استدلال بامر ظاهر واضح على امر ينكره الخصم وهو انكار الوهيه الله انكار الله تعالى بالوهيه ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التحدث المناظرة بقوله تعرون ماذا خلق الذين من دونه ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المنكرين لتوحيد الربوبية في غلاف أنهم ظالمون أنهم ظالمون وفي غلاف مبين بقوله تعالى بل الظالمون في غلاف مبين ومن فوائد الآية الكريمة أصل جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله كقوله تعالوني ماذا خلق الذين من دونه فإذا كانت عاجزة عن الخلق كانت خيرا مستحبة للعبادة قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا عبادا ولو اجتمعوا له زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه بعد التقارب والمطلوب ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة عن استغلاء إلى آخره في هذه الآية الكريمة بيان نمة الله سبحانه وتعالى على لقمان بإعطائه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن فوائدها أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي لأن لقمان على قول الجمهور ليس نبيا ومن فوائدها وجوب الشكر لله لقوله أنا شكور ومنها أن الفوائد أن شكر الله من الحكم لأن قوله أنا شكور هذا من تفسير الحكمة فالشكر لله لا شك أنه من لأن الحكمة يا موافقة الصواب أول شيء بما ولا شك أن شكر الله موافق للصواب لأنه وضع للشيء فيما يرعي ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر ثوابه لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الفاقدين بل باعت الطائعين بانفسهم يتفرع على هذه الفائده ان امر الله عز وجل عباده بطاعته او بعبادته انه مجرد احسان اليه لان هذا مفعلهم كما لو كنت تركب الصغير وتقول كل من هذا الطعام والبس هذا الخوف والشرب هذا الماء فانت تامره لكن الامر لمصلحته هو نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يضر الله شيئا وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين غني الحميد وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم 
نعم ما نقص ذلك من الملك شيئا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاثنين لله عز وجل وهما الغني والحميد وإثبات ما تضمنه من صفة وهي الغنى والحمد سواء كان حامدا أم محمودا ومن فوائدها ومن فوائدها اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما الغنى والحمد فليس كل غني محمد وليس كل محمود غنيا أما الله عز وجل فقد سمع تحقق الغنى مع الحمد وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى يعني كل من أعطى الله فضلا من عليها أنها أكثر من غيرها
ما يقول لا تشرك بالله إلا الشرك بدون من عظيم نعم موعظة لبن موعظة لبن إن شكرا لبن عظيم ومن فوائد العادة الكريمة أن من أهم ما تنبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك لأن ذكر لا تشرك بالله فبدأ به قبل كل شيء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد لأنه هو الأصل إذا لم يكن عند الإنسان توحيد فلم يعبد لابد أن يركز على التوحيد ولكن لكل مقام مقام إذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر إذا كنا في بلد في العكس لكن عندهم مخالفات في امور اخرى ينبغي ان نركز عليها اكثر وذلك ماخوذ من طريقه القران ففي مكه كان التركيز على التوحيد في ايات القران اكثر وفي المدينه كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات اكثر فلكل مقام مقام ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تكتبون كلام التوحيد؟ يقول لك السعوديه مثلا ولا سيما في نفسك نقول ان كلام التوحيد لا شك انه مهم وانه اهم الاشياء لكن اذا كنا في قوم قد وحدوا ولله وعرفوا الامر وهم بعيدون عن الشرك وانما يخالفون في امور اخرى دون الشرك فنحن نركز على ما فيه هذا المخالف على انه لو قرأ ما ما يقرن التوحيد يجب ان يركز عليه كما يوجد في الايه الاخيره من ظهور بعض الاشياء الشركيه والبدعيه من هذه التبيات الصغار التي فيها اكثر واوراد كلها كلمه او غالبها كلمه فيجب ان يركز عليه لذلك ايضا يوجد كما ان تعلق كما ان النحاس يقال انها تنفع من الروماتيزم هذا أيضا نوع من الشرك وكذلك أيضا ما وجد من قضية القبلة هنا يتعلق بها وكان الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته وهو تكتب اسمها على خاتم زوجها ويعتقدون من هذا يوجد المحبة والاحترام فإنه رضا هذا أيضا من الشرك وهو من التوالى إذا اقترعت مثل هذه الأمور يجب أن بأن يركز عليها وأن يكثر القول فيها حتى لا تنتشر. فالمهم أنه في كل مقام أنه لكل مقام مقام كما فيه. وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائهم. وأن هذا من الحكمة. أولى. وقوله هو يتعلق من وهو يعرف ومن فوائدها انه ينبغي الانسان الموجه ان يقرن توجيهه بالموعظه لقوله فاذ قال لقمان لابنه وهو يعرف فهل يكفي مثلا ان تقول الانسان هذا حرام هذا واجب او يلغي حال الشخص 
نعم من في حال الشخص من الناس من يكفي ان تقول له انه حرام او واجب وينتبه نعم ومن الناس من من لا يكفي ان تقول هذا حرام او واجب حتى تقيم ذلك له بموعظه وتقول اتق الله ان شاء الله مثلا كيف تصر على هذا وهو معصيه الله ورسوله وما اشبه ذلك فالمهم انه بكل مقام مقال وكذلك ايضا تذكر ما ورد فيه من الوعيد لقران السنه كما لو فرض انك توجه نصيحه الى رجل مغمور به بالمعامله في الربا هذا ما يمكن ان يكون حرام لانه عاقل ما حد يشكل على الربا حرام لكن يحتاج الى موعظه تبين قلبه الحق وتخوفه من الباطل ثم قال الله عز وجل: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم الوهن على وهن" من فوائد الآيات الكريمة عناية الله عز وجل بمعاملة الوالدين ولهذا أوصى بها سبحانه وتعالى وصية فمن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولادهم لأننا أوصى الأولاد بالوالدين، إذا فهو أرحم بالوالدين من الأولاد، كما قلنا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حتى النسائي، إن في الآية دليلاً على أن الله أرحم أرحم بالولد من والديه، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا حقوق الوالدين ولهذا جعله الله تعالى وصية والوصية كما سبق التأثير هي أن أن يعهد إلى شخص بأمر هام فهذا على أيضا حقوق الوالدين ومن فوائد الآية الكريمة أن يذكر للمخاطب ما يحمله على الكتاب ما وجه إليه فقوله تعالى حملته امه وهم عليه ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي تقويه الجانب الضعيف بما يقويه من اين تؤخذ شيطان حملته امه وهم عليه وفصاله في عمي فان لها تعالى الذكر ما يحصل للام اغراء بالقيام بحقه ولم يكن يحصل الاب لانه كما قلنا في التفسير الام ضعيفه تحتاج الى من يقوي جانبها وهل يستفاد منه ان حق الام اوجب من حق الاب؟ لا الحديث واضح من الآية ذكر ما تعانيه الأم نشاط إشارة إلى أنها أحق نعم لأنه بالنسبة للأب ما يجد ما يجد في ابنه هذه النشاط ولكن الأم هي التي صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل مشاقة أخرى كحصول النفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم 
الألم البدني ما يكون بالأب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما يناله من مشقة الحمل لأنه أمر طبيعي فقد حملته أمه وهما على وهم يتفرع من هذه الفائدة بيان الخطأ بعين النساء اليوم التي لا يصبرن على وهم حمل فتجد المرأة تستعمل حبوبا لمنع الحمل وجد أنه الحقن تعب مشقة ما أشبه ذلك وبعض النساء يحاولن أن يردن عن طريق العملية يقول لأنه أهون كل هذا فرارا مما جبلت عليه المرأة من الضعف عند الحمل وعند الطلق وعند الولادة نعم نحتاج الأمر إلى عملية هذا لا بأس به بالضرورة وإلا فإنه لا ينبغي ذلك لأن هذا خلاف ما فطر الله عليه المرأة ومن فوائد الآية الكريمة أن أقل الحمل ستة واسعة من قوله وحصاره في عامين وقد قال تعالى في سيف الأحباط وحمله وحصاره ثلاثون شهرا فإذا استطعت عامين من ثلاثين شهرا كم بقي بقي ستة أشهر ولكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو الخليفة المحمد كما هو معروف ولد لستة أشهر ويقول أن الكبراء في هذه الأمور أنه إذا ولد الإنسان لستة أشهر يمكن يعيش لكن لسبعة أشهر قد لا يعيش وهذا حكمة هنا يعيش السبعة أشهر نعم نعم الثمان ما يعيش بس كيف يعيش؟ ترى ما هو يعني السابع يعني اذا كان في السابع معناها اتم سته اتم سته لكن اذا اتم السابع